0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und hier geht es weiter mit den Meldungen. Zusammengestellt hat sie heute Magdalena Schmude. Eine Studie aus Israel zeigt, wie stark der Impfschutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus mit der Zeit nachlässt. Die Studie verfolgte am Beispiel von gut 80.000 Personen, die je zweimal mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty geimpft worden waren, wie häufig sich Geimpfte in den ersten sechs Monaten trotzdem infizieren. Das Ergebnis: In den ersten drei Monaten bleibt der Schutz weitgehend stabil. Danach lässt er langsam nach. Während sich drei Monate nach der Impfung nur gut ein Prozent der Studienteilnehmer mit SARS-CoV-2 angesteckt hatten, stieg der Anteil der aktuell Infizierten bis zum sechsten Monat auf 15 Prozent an. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine Auffrischungsimpfung fünf Monate nach der Zweitimpfung sinnvoll ist, um den Impfschutz wieder zu steigern, schreiben die Forscher im British Medical Journal. Wie wir spielen, spiegelt kulturelle Unterschiede wider. In Gesellschaften, die historisch häufig in Konflikten mit anderen Gruppen standen, sind Kinderspiele eher auf Kooperation ausgelegt. In Gesellschaften, die eher interne Konflikte erlebten, sind auch die Spiele kompetitiver. Beide Spielvarianten ahmen die gesellschaftlichen Verhältnisse nach und bieten Kindern so die Möglichkeit, real praktiziertes Verhalten zu lernen sowie gruppenspezifische Normen zu trainieren. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie, die im Fachjournal PLOS ONE erschienen ist. Die Atlantisierung des Arktischen Ozeans hat schon vor 100 Jahren begonnen. Das zeigen Sedimentanalysen, die die Entwicklung von Salzgehalt und Temperatur des Wassers in der Framstraße nachzeichnen, die die beiden Ozeane verbindet. Etwa ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts strömte demnach wärmeres und salzhaltigeres Wasser aus dem Atlantik Richtung Norden. Infolgedessen begann sich auch das Wasser in der Arktis zu erwärmen und das Meereis fing an zu schmelzen. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus Barcelona in der Fachzeitschrift Science Advances. Wissenschaftler haben die Entstehung von Zapfensanden aufgeklärt. Zapfensande sind kaulquappenartige Sedimentstrukturen, die in bestimmten Gebieten im Süden Deutschlands, aber auch in Kalifornien gefunden wurden. Forscher aus Neu-Ulm beschreiben jetzt im Fachjournal Nature Communications, wie die bis zu einem Meter langen Formen entstanden sein könnten. Ihre Theorie? Da die schwanzartigen Enden der Zapfen in den Fundgebieten in Deutschland alle in die gleiche Richtung zeigen, könnten sie einen gemeinsamen Ursprung haben. Verlängert man diese Linien, laufen alle an der Grenze von Schwäbischer Alp und Fränkischer Alp zusammen. Da die Zapfen außerdem vor etwa 15 Millionen Jahren entstanden sind, vermuten die Wissenschaftler, dass sie durch ein einzelnes seismisches Ereignis entstanden sind. In diesem Fall durch den Einschlag eines Asteroiden im Nördlinger Ries. Die Schockwellen des Einschlags sorgten demnach dafür, dass die Bodenkörnchen zusammengepresst wurden und sich in dieser besonderen Anordnung verfestigten. Monarchfalter besitzen einen Sonnenkompass, der nur im Flug aktiviert wird. Bei ihrem jährlichen Flug aus dem Norden der USA nach Zentralmexiko orientieren sich die Schmetterlinge an der Sonne. Dafür besitzen sie spezielle Nervenzellen, die Informationen über den Stand der Sonne verarbeiten. Wissenschaftler der Universität Würzburg haben jetzt herausgefunden, dass diese Neuronen nur aktiv werden, wenn die Falter tatsächlich fliegen. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachmagazin Current Biology vor.